0: מוזיקאי שמגלם בצורה הטוטלית ביותר את הפער בין ההתעלמות מהיצירה שלו בחייו לבין ההכרה שהיא זכתה לאחר מותו הוא ניק דרק. בשנים הקצרות שבהן הוא חי ויצר הוא הקליט שלושה אלבומים בלבד שלא הצליחו הוא שקע בדיכאון כבד, חזר לגור בבית הוריו ומת בשנת 74, מגיל 26 בלבד, כשהוא ענונימי לחלוטין האם הוא התאבד? גם על כך עדיין יש ויכוחים, ולקח לעולם שנים לגלות את המוזיקה המופלאה שהוא השאיר מאחוריו, את השירים הכל כך מיוחדים וכנים וחשופים שכתב בחור בשנות ה-20 המוקדמות של חייו. והיום מיליונים ברחבי העולם מכירים ואוהבים את המוזיקה של ניק טריק. דורות חדשים מגלים אותה והמוזיקה שלו היא תחנת חובה בדרך של כל סינגר סונגרייטר. האלבומים שלו יצאו בהוצאות מחודשות, מלא אוספים הגיעו, הקלטות נדירות, שני סרטים דוקומנטריים, ספרים ביוגרפיים, ולא מעט אלבומי מחווה. אבל בזמן אמת המצב היה שונה, והלילה בספיישל של חצות, אנחנו נחזור אל הסיפור הטראגי של ניק דרק, שאולי ידע איך זה ייגמר, וכתב את ההספד שלו במובן מסוים, על תהילה שמגיעה לאחר המוות, באחד השירים היותר מצמררים שלו, פרוט שגם היה השיר האחרון שהוא ביצע בהופעה. אף אחד לא מכיר את עץ הפרי מלבד הגשם והאוויר, אבל כולם ידעו שהוא היה כאן אחרי שהוא ילך, ורק כשאתה עמוק במקומך, באדמה, הם ידעו מה אתה שווה.
1: Fame is but a fruit tree So very unsung It can never flourish Till its stock is in the ground So many of fame You'll never find a way Till time has flown Far from their dying day Well, yeah, I remember it for a while, a much-updated ruin from a much-updated style. Life is but a memory, happened long ago, a theater full of sadness, for a long time. forgotten show Seems so easy Just to let it go on by Till you stop and wonder Were you never Wondered why Safe in the womb You find the darkness can give the brightest light Safe in your place, deep in the eye That's when they'll know what you really want Forgotten while you're here, remember Much updated rain From a much outdated sky Fame is but a fruit tree So very unsung It can never flourish Till its stalk is on the ground So many famous Never find Fruit tree, fruit tree No one knows you, but the rain in the air Don't you worry, they'll stand and stare when you're gone Fruit tree Eyes, year, alone,
0: אז אתם על כאן 88, ספיישל של חצות. 70 שנה להולדתו של ניק דרייק, זה התירוץ לתוכנית שלנו הלילה. ובשיר הייזי ג'יין הוא שר Do You Curse Where You Come From אם אתה מקלל את המקום שממנו אתה בא זה הזמן לחזור רגע אל המקום שממנו הוא הגיע. ניק דראק נולד בכלל בבורמה בשנת 48. אביב ברודני דרק היה דמות בכירה בחברה שעסקה ביבוא עץ. נזכיר שבורמה אז הייתה בשליטה הבריטית ושם הוא פגש את מולי שתהפוך לאימו של דראק הוא התחדן איתו בשנת 37 ועוד שבאנגליה המצב הכלכלי באותן שנים של תחילת מלחמת העולם השנייה היה קשה מאוד, עבור הזוג דרייק המצב היה שונה, הם היו עמידים מאוד, היו להם משרתים, היו דמויות חשובות ובעלות השפעה פוליטית בקהילה המקומית. אבל הדברים משתנים כשהיפנים מתקרבים לבורמו ומשפחת דרייק נאלצת לברוח משם, להימלט להודו ולהמשיך את העסקים משם. בהודו בשנת 44 נולדת אחותו הגדולה והיחידה של ניק דרייק גבריאל היחידה מהמשפחה שעדיין בחיים ומי שעשתה הרבה לשימור הזיכרון של אחי הצעיר המשפחה חוזרת לבורמה אחרי שהיפנים נחנאים תחילת שנת 48 בורמה מקבלת עצמאות אבל המצב שם מאוד מסוכן על גבול האנרכיה הרבה נשק ברחובות ואנשים שבטח לא רוצים נוכחות זרה ולתוך האקלים המטורף הזה נולד ניק דרייק ב-19 ביוני 1948, לפני 70 שנה. גם העסקים של המשפחה לא ממש מתאוששים, והם נאלצים לחזור לאנגליה.
1: Hey slow Ja Slow slow Jane cross fast Try to be true Even if it's only in your Hazy way Can you tell if you're moving With no mirror Just right in your mind Looks a little like me Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming Can you sign up and Hey, slow, Jay, clear your eyes <laughs> Slow, slow,
2: jam, fly on.
0: משפחת דרייק חוזרת לאנגליה ועוברת לגור בכפר קטן שנקרא טנוולת'ין ארדן, לא רחוק מברגמינהם, בבית שזכה לכינוי far זה היה בית גדול מעץ, אגב, הקטע האינסטרומנטלי שאנחנו שומעים עכשיו ברקע נקרא על שם הבית הזה, ניק דרייק מנגן. זה היה בית גדול מעץ ב... תופר מבודד ואפשר למצוא שם את שורשי הבדידות והקשיים החברתיים של ניק לתקשרים עם הנשים ותקופה שהוא חי די לבד עם אחות אחת גדולה ומשרתות שמקושי מדברות אנגלית אפשר למצוא שם גם את השורשים של הטבע שנוכח מאוד בטקסטים של ניק דרק בצורה ממש פגנית אפילו ובבית של משפחת דרייק הייתה הרבה מוזיקה, היה חדר מוזיקה עם מגבירים ורמקולים וכל מיני ציוד שאבא של שלו קנה. היה גם פסנתר, ואימא שלו כתבה שירים והקליטה. חלק מהשירים האלה התפרסמו לאחר מותה בשנת 93', וגם שם אפשר לשמוע את הגוונים המלנכוליים שחלחלו למוזיקה של ניק. של ניק היו עמידים, הם רצו שהוא יצליח, היו להם את האמצעים להשקיע בחינוך שלו, מה שאומר שהוא למד במוסדות יוקרתיים, אחד מהמקומות האלה היה תיכון מרלבורו, שבו למדו גם אביו וגם סבא של ניק דרייק, שם הוא בעיקר הצטיין בספורט, וכמובן כבר התחיל להתעניין במוזיקה בזמן, מתחילת ש... שנות ה-60, בזמן שהביטלס והסטונס פורצים, אז גם אצלו בתיכון, כמו בהרבה מקומות אחרים, קמרות הרבה להקות שמחקות אותם, מנסות מנגנות קאברים לכל מיני רית'ן בלוז, וכך ניגן גם ההרכב של ניק, מקאברים לסטונס ועד להשראות שלהם, כמו מאדי ווטרס והאולין וולף. ניק ניגן אז על פסנתר ועל סקסופון, ללהקה שלו קראו Perfume Gardeners, הגנים המבוסמים. והחברים שלו מאותה תקופה תיארו אותו כמי שאוהב להופיע, בטח מישהו שלא סובל מלהיות על במה, מה שישתנה בהמשך. אז בתיכון ניק היה עסוק הרבה במוזיקה, פחות בלימודים, והוא כמעט לא התקבל לקיימברידג' בגלל הדבר הזה, וזה יכול להיות אסון בעיני ההורים שלו, אבל בסופו של דבר הוא קיבל את המכתב הזה שמבשר לו שהוא התקבל ללימודי ספרות אנגלית בקיימברידג' אבא שלו היה מי שפתח את המכתב, והיה שם תנאי אחד. נכתב שניק צריך לעבוד על כישורי התרגום מצרפתית. אז uh, רודני, אביו של ניק, השיב ש... מיד שאוקיי, ניק הולך uh, להעביר עכשיו uh, חצי שנה בצרפת, והוא וה, uh, נשלח לדרום צרפת, לפרובנס, ללמוד uh, קורס um, יוקרתי מאוד, אפשר לומר, במונחים של היום משהו כמו עשרת אלפים דולר. רק בשביל להמחיש כמה ההורים שלו השקיעו בחינוך שלו. וכך בשנת 67' ניק דרייק מוצא את עצמו עצמאי, לראשונה, בארץ זרה. הלימודים לא עניינו אותו והוא נשאב מיד אל תוך המוזיקה ולהרפתקה הזו של לחיות רחוק מהבית עם כמה חברים שנסעו איתו. היה לו גם הרבה זמן לנגן על הגיטרה ולהתאמן. שם הוא גם שמע אלבום שיצא ממש באותם ימים. האלבום Mellow Yellow של דונאבן, מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. נגחרה של האלבום הזה של דונאבן. ובמכתב שהוא כתב להוריו בצרפת, הוא סיפר להם שהוא כבר ממש מצפה להופיע ולנגן יותר בציבור, ושהוא כבר ניגן כמה פעמים ברחוב בצרפת, כל מיני מחוות לברט יאנש, לג'קסון סי פרנק, לדילן, לדייבן רונק. ושם גם נפתח התיאבון של ניק לכל מיני חומרים משני תודעה. כפי הנראה שם הוא לקח את טריפ ה-LSD הראשון שלו, וביטוי לחוויה הפסיכדלית. אפשר לשמוע כבר בשיר הזה שנשמע, אחד מהשירים הראשונים שהוא כתב, Close of Sand, בגדי חול.
1: Who has said that my sayings were wrong? And who will say that I stayed much too long? Clothes of sand have covered your face Given your meaning, taken my place So make your way on Everything has taken you so far from me Does it now seem worth all the color of skies changing name Or with silver spoons and colored light Will you worship moons and winter's night Clothes of sand have covered your face Given you meaning taken my place So make your way on
0: So אז אנחנו באביב של שנת 67', שאפשר לומר שזה ה-Summer of Love של מיק דרייק, אביב האהבה שלו. הוא עדיין בצרפת, אמור uh, לעבוד על הצרפתית שלו, אבל uh, ביחד עם שלושה חברים הם יוצאים ל-RoadTrip למרוקו. המוטיבציה היא כנראה החשיש המרוקאי והנה סיפור על צירוף מקרים נחמד הם הגיעו למרקש והלכו לאכול שם ברובע הצרפתי פתאום באחת המסעדות הם רואים כמה דמויות מוכרות הם מסתכלים והם קולטים שזה, שמדובר בקווה כמה מחברי הסטונס ומיק ג'אגר, מקי'ס וכמובן בהלם כל הסיפור הזה, אנחנו עכשיו נסענו לסוף העולם, אנחנו רואים את, ה, את הלהקה שאנחנו מעריצים ואז אחד החברים משכנע את ניק שהוא חייב לנגן לסטונס כמה שירים. הוא לוקח את הגיטרה, הייתה איתו גיטרה כמובן, והוא אה, מנגן להם כמה מחוות לדילן ולדונבן והוא גם מתאר את המפגש הזה בהתרגשות במכתב שהוא אה, כותב למשפחה, איך הוא ניגן שירים בפני הרולינג סטונס. אז אנחנו לא יודעים בוודאות מה הוא ניגן להם שם, אבל äh, הנה ההקלטה שלו עם מחווה לדילן. יש יותר סיכוי שהוא שמע את הביצוע של אלוויס לשיר שנשמע עכשיו, Tomorrow is a long time.
1: We're not an endless tree If tonight We're not a crooked tree lonely she were lying by me and I could sleep in my bed once again I can't see my reflection in the water can't speak the sounds that shine I
2: can
1: can't remember the sound of my own name. And if my true love were only waiting, and if I could hear his heart softly piling, I could hear my heart softly bound If only she would lie by me And she could sleep in my hands once
0: again Nick Drake and his song for Dylan Tomorrow is a long time זה סוף של הסיפור בצרפת, במרוקו סליחה, בטיול שלהם למרוקו, זה שניק והחברים שנסעו איתו תכננו איזושהי נסיעה ארוכה כמעט בלתי אפשרית באפריקה, ולפני שהם הגיעו על הסער הרכב שלהם, סטה מהמסלול, הם יצאו בשלום אבל הרכב הלך, ולמזלם היה שם איזה מכונאי שפגש אותם והיה בטוח שהם הסטונס, כי הוא קרא בעיתון שהסטונס הגיעו והוא ראה חבר'ה כאלה, שיער הרוח, אוקיי, נראה דומה. אז uh, הוא סידר להם את הרכב בתמורה לתמונות איתם. כשניק חזר לאנגליה בקיץ של 67' הוא כבר היה אדם אחר. הוא התחיל לכתוב שירים משלו בצרפת, והוא הבין שהוא רוצה להיות מוזיקאי. אז נכון שהוא התחיל ללמוד בקיימברידג' והלך בדרך שציפו ממנו, אבל הוא כבר התחיל באותו הזמן להתרחק מהמסלול. בקיימברידג' הוא תואר כסוג של רוח רפאים, הוא לא היה מגיע להרצאות, קם מאוחר, מעשן מלא, בעיקר מתאמן על הגיטרה במשך שעות, עד שהוא היה מגיע לסאונד הכל כך מדויק שאנחנו נשמע אחר כך באלבומים שלו, על הפריטות המורכבות והנקיות האלה של ניק דרייק. לקראת סופה של שנת 67' הוא יוצר קשר עם כריס בלקוויל, מפיק ומייסד הלאבל איילנד. מגיע אליו עם הקלטות ביתיות, דמויים, לשלושה משיריו וכריס סיפר שהוא סך הכל חיבב אותו, הוא התרשם ממנו כבחור שקט אבל עם ביטחון עצמי, בטח לא מה שנהיה ממנו אחר כך. הם הקשיבו ביחד לשירים וכריס חשב שהם טובים, אבל הוא אמר לניק שפשוט אין להם, אין ללייבל שלו את הכישורים ממש להפיק אותו. היה להם אלבום פולק אחד ברפרטואר, אלבום הבכורה של ג'ון מרטין. והוא חשב שהם לא עשו איתו צדק, הם לא הפיקו אותו כמו שצריך, אז הוא פשוט אמר לניק, תחזור אליי עוד איזה כמה חודשים ואולי יקרה משהו. זה אחד מהשירים שניק הביא איתו לשם, שיר מוקדם שהוא כתב, שבסופו של דבר נגנז מאלבום הבכורה שלו, והפך להיות שיר הנושא של אוסף שיצא ב-87, Time of No Reply.
1: was gone and the heat died down and autumn reached for her golden crown i looked behind as i heard a sigh but this was the time of no reply the sun went down and the crowd went down i was left by the roadside alone. i turned to speak as they went by This was the time o. Of- But this
0: was the time of no-lipeline. כאן 88 ספיישל של חצות, 70 שנה להולדתו של ניק דרייק. אנחנו עדיין בתחילת הדרך, כמה שבועות אחרי הפגישה עם כריס בלקוויל, לפני כריסמס של 67. דראק משתתף באיזשהו אירוע של כמה ימי הופעות במקום שנקרא ראונדהאוס בלונדון לא ממש ברור איך הוא הגיע להופיע שם, יש הרבה חורים בסיפור של ניק באותו אירוע הופיעו גם קאנטרי ג'ו ונדה פיש וגם אחד מהרכבי הפולקרוק הבריטים הטובים של שנות ה-60 והחשובים פרפורט קונבנשן הבסיסט שלהם אז היה אשלי האצ'ינגס, וכשהוא שמע את ניק דרייק באותה, באותה הופעה מנגן, הוא פשוט תיאר איזה שהוא התחיל להתקרב לבמה, הוא נמשך אחרי ההילה שלו. היה בה משהו ממגנט, למרות שניק כמעט ולא זז על הבמה. אחרי ההופעה של ניק הם דיברו, ואשלי שאל אותו להקלטות. הם החליפו טלפונים, וכך הוא קישר אותו אל המפיק שלהם, אחד האנשים, שאם היית מוזיקאי אז באנגליה, באנגליה באותם ימים, כנראה שהיית מאוד רוצה להיות מקושר אליו, ואני מדבר על ג'ו בויד. ג'ו בויד בחור אמריקאי עם רקורד עשיר מאוד, הוא היה מנהל הבמה בפסטיבל ניו פורט ב-65', הפסטיבל הידוע לשמצה כשדילן עלה עם הסט החשמלי שלו וזעזע את קהילת הפולק. באותו זמן הוא גם נשלח לאנגליה לפתוח שם שלוחה של הלאבל אלקטרה. בלונדון הוא ייסד את מועדון ההופעות, ה... מועדון האנדרגראונד, יופו, איפה שהופיעו הסופט משין ופינק פלויד בתחילת דרכם, והוא גם הפיק את, את הסופט משין ואת הסינגל הראשון של פינק פלויד, ארנוד ליין, ושם באנגליה הוא גם פתח את uh, חברת ההפקה והניהול שלו, וויץ' סיזן, שנקראה על שם השיר סיזן אוף דה של דונובן. אז ג'ו בויד... יהפוך להיות דמות קריטית וחשובה בסיפור של ניק דרייק. מי שמצד אחד היה המפיק האמיץ שהחתים אותו ולקח סיכון, והמצד שני היו מי שביקרו אותו על האופן שבו הוא טיפל בניק דרייק, זה שהוא לא דחף אותו מספיק, שהוא לא תמיד ידע איך לשווק אותו ולמכור את המוזיקה שלו, אבל בשנת 68, תחילת שנת 68, לא היו לניק דרייק אפשרויות טובות יותר מג'ו בויד. כשהוא שמע בפעם הראשונה את הדמואים של ניק, הוא, 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 הוא תיאר את זה ככה, הוא אמר שהמוזיקה שלו נשמעת כאילו היא בכלל לא פונה אליך, כאילו הוא מנגן רק בשביל עצמו. בויד מחליט להחתים אותו, וזו חתיכת הימור, אנחנו מדברים פה על מישהו שחוץ מכמה הקלטות ביתיות לא כלום ביד, אף אחד לא ידע מי הוא, הוא בקושי הופיע אפילו בשביל לצבור איזשהו קהל עוקבים, אבל בויד הבין שיש שם משהו. מיוחד, והלך
1: עם זה. Said she hadn't heard the news Hadn't had the time to choose A way to lose But she
2: believes
1: Gonna see the river man Gonna tell him all lies Tell me all you know But the way is river flow said she prayed today for the sky to blow away or maybe stay she wasn't sure for when she thought of summer rain calling for her I lost the pain I stayed for now Gonna see the river man Gonna tell him all I had. it tells me all in it
0: סוף שנת 68, ניק דרק חותם על חוזה ההקלטות שלו. ג'ו בויד הוא המנהל, הוא החייל הפאבלישינג, הוא המפיק, משהו שהיום היה נחשב לניגוד עניינים, אבל אז ניק והמשפחה שלו לא ידעו הרבה על תעשיית המוזיקה, והוא רק רצה לנגן ולהקליט. ג'ו בויד עבד עם כריס בלקוול שהזכרנו קודם לכן מהלבל איילנד, והנה פתאום ניק דרק מוצא את עצמו חתום לצד אומנים כמו טראפיק וג'ט רוטל. ובימים האלה הוא מנהל סוג של חיים כפולים בין הלימודים בקמברידג' לבין גיחות ללונדון, שם היה לו איזשהו חדר פנוי אצל אחותו גבריאל. אנחנו מדברים על זמנים טובים מאוד להיות בלונדון, סווינג אין לונדון של שנת 68'. בתקופה הזו נחשף ושומע המון דברים טובים, מטים בקלי ועד מיילס דייוויס וג'ון קולטריין, וגיטריסטים מסצנת הפולק הבריטי כמו דייווי גראם, וברט יאנש וג'ון ריינבורן. והאמת שהייתי רוצה להשמיע פה גם מההשפעות של ניק דרייק, אבל ככה ויתרתי על הרבה שירים טובים שלו, אז מחר עם ההקלטה של התוכנית שתעלה לאתר 88, של 88, אז יעלה גם פלייליסט בספוטיפיי שערכתי עם השפעות של שירים שניק דרייק שמע, ממש שירים שצוינו בכל מיני ביוגרפיות, בכל ש... מיני כתבות שהזכירו חברים ואנשים שעבדו איתו. אז אלבום הבכורה שלו, Five Lives Left, יצא ביולי שנת 69. שם האלבום נלקח ממה שכתוב בחבילה של ניירות גלגול. כשהניירות עומדים להיגמר, אז הופיעה ההודעה, נשארו עוד חמישה ניירות. לקח הרבה זמן להקליט את האלבום הזה, בעיקר כי ניק היה פרפקציוניסט, הוא ידע בדיוק איך הדברים צריכים להישמע, והוא הנחה בדיוק את כולם מה לעשות שם ואיך זה צריך להיות. הוא רצה שיהיו באלבום כלי מיתר, וג'ו בויד החליט להביא את ריצ'רד יוסון. ריצ'רד יוסון עבד עם ג'יימס טיילור ועם דונובן. הוא היה אחראי על כלי המיתר ב-Doors World of Days של מרי הופקין, ואחר כך הוא גם יעבוד עם הביטלס ב-Lad It Be. אז זה היה חתיכת שם, והוא עלה הרבה כסף. וזו הייתה אכזבה גדולה לגלות שבסוף התזמורים שהוא כתב לא שתאימו למוזיקה של ניק, הוא אפילו לא פגש את ניק. ג'ו בויד אמר שהם היו יותר מדי מיינסטרימים בשבילה ורק אז ניק נזכר לספר לג'ו שיש לי איזה, אני מכיר מישהו שאולי יכול לעשות את זה והמישהו הזה הוא רוברט קירבי עוד אחת מדמויות המפתח בסיפור של ניק הם נפגשו בקיימברידג' וקירבי כבר כתב תפקידים אה, אה, כמה מהשירים של אה, ניק באיזו הופעה שהם עשו שם שהוא גם הקליט אותה וניק מציע לבויד את רוברט קירבי, ובויד לא כל כך יודע איך לאכול את זה, זאת אומרת, מה עכשיו אתה מביא לי איזה חבר, אנחנו מדברים פה על אלבום רציני מבחינתו, זה משהו שצריך להתחרות בליונרד כהן. הוא לא רצה לקחת סיכונים, אבל לא היה לו משהו יותר טוב, אז הוא זרם עם זה. אחרי כמה שבועות קירבי שלח את התפקידים שהוא כתב לכלי, לכלי המיתר, וג'ו בויד, בויד וג'ון ווד הטכנאי, שעוד נדבר עליו בהמשך, ישבו ופשוט היו בהלם כשהם שמעו את, ה... את השיר שנשמע מיד. מקירבי יעבוד uh, בצמוד לניק ויהיה אחראי לתזמורים בלא מעט משיריו. כאן זה מובא בצורה הטהורה ביותר עם השירה של ניק דרייק וקליי המיתר.
1: Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sign? Tell me
2: all that you know.
1: Show me what you have to show. won't you come and say if you know the way to move? have you seen the land living by the breeze can you understand a light among the trees tell me all oh, that you may know show me what you have to show tell us all today if you know the way to blue look through time and find your eyes Tell us what you find. We will wait at your good. Can you now recall all that you have known will you never fall when the light has flown? tell me all that you know show me what you know
0: כאן 88, ספיישל של חצות, 70 שנה לאולדתו של ניק דרייק. לא היו לנו יותר פרסומות, זה היה קשה, אני יודע. אז אנחנו עם אלבום הבכורה של ניק דרייק, הוא בחוץ, והשיווק שלו היה בעייתי מאוד, היו מתחים בין ג'ו בוי לבין הלאבל איילנד, כל צד חשב שהצד השני לא עושה מספיק לקדם אותו. ההדפסה של האלבום התעכבה וכשהיא כבר הייתה בחוץ לא היה שום קמפיין שילווה אה, אותו. על, עטיפ, על עטיפת התקליט אה, לא היה שום מידע ביוגרפי על מי זה ניק דרק, מאיפה הוא הגיע אלינו. בנוסף לזה גם הייתה טעות בהדפסה בסדר של שניים העשירים. עכשיו המצב היה יכול להיות אחרת אם ניק דרק היה עושה יותר בשביל לקדם את זה בעצמו והיה צובר איזשהו קהל עוקבים בהופעות ובונה את עצמו בשטח. אבל כשאלבום יצא משהו כבר התחיל להשתנות אצל ניק. סיפרתי קודם שחברים העידו שהוא אהב להופיע ולא הייתה לו בעיה עם זה, אבל פתאום החלו כל מיני ספקות ופחד במה שיהפוך לפרנויה. מי שתיאר את התקופה הזו הוא מאף ווינווד, אחיו של סטיב ווינווד מטרפיק ומי שניגן איתו גם בתחילת הדרך בספנסר דייוויס גרופ. ובסוף שנות ה-60 הוא עבד בלאבל איילנד שבו ניק היה חתום. ופשוט הוא תיאר איזה שניק היה מעשן מלא ונשערער עד מאוחר בלילה והתפקיד שלו, של מאף, היה להגיע אליו הביתה ולהעיר אותו כדי שהם יתחילו לעבוד והוא אמר שבשלב מסוים הוא פשוט הפסיק לספור את כמות האירוחים בטלוויזיה וברדיו שהם הפסידו רק בגלל שניק היה מחוק. ואז ג'ו בויד הגיע עם עוד איזה החלטה מוזרה לשבץ את ניק לנגן בפסטיבל גדול שהוא הפיק בלונדון, רויאל פסטיבל הול, מול קהל של 2,500 איש, וזה היה אסון. ניק לא ידע איך להחזיק הופעה בסדר גודל כזה עם גיטרה לבד. הוא עצר הרבה בשביל לכוון אותה, חלק מהשירים שלו לא מעט דורשים כל מיני כיוונים מיוחדים, אז היו הפסקות ארוכות בין השירים. הוא לא תקשר עם הקהל באמצע, וגם ההגברה שם לא הייתה משהו ככה שמי שעמד ממש מאחורה פשוט לא, לא שמע אותו. אחר כך ג'ו בויט כבר שלח אותו לכמה הופעות, סיבוב יותר צנוע, בכל מיני ברים קטנים, כשהוא מלווה בהרכבים, אבל גם שם זה לא ממש עבד. הקהל לא ידע איך להכיל אותו, הוא לא תקשר עם הקהל, הוא לא הציג את השירים שלו. הוא לא ידע איך להתמודד עם זה שאנשים מדברים וצועקים בזמן שהוא שר ולפעמים הוא פשוט היה עוזב באמצע ההופעה, באמצע שיר, מפסיק שיר באמצע ויורד מהבמה. בתקופה הזו הוא גם התחיל לקו... לבקר קבוע אצל הדילר שלו כל מיני ערבי פוקר. הוא היה לקוח כל כך טוב שמספרים שהדילר קנה לו מכונית, הוא קנה לו רכב שיהיה לו איך להתנהל ולהגיע אליו באותה תקופה הוא גם מתחיל להתנסות עם הרואין. אז לפני שנמשיך בואו נשמע עוד שיר מאלבום הבכורה. אחד השירים של ניק דרייק שאני באופן אישי הכי אוהב. בין אם זה הכיוון של הגיטרה כאן והפריטה המיוחדת הזאת שהעברתי שעות בניסיון לנגן אותה, ובין אם זה השירה המרחפת של ניק ש... ברגעים מסוימים מתמזגת עם הצ'לו, במיוחד האווירה המדברית של השיר הזה, צ'לו סונג. go צ'לו סונג. אז Five Lives Left, אלבומה הבכורה של ניק דריק בחוץ, הוא מכר משהו כמו שלושת אלפים עותקים בזמן אמת, וככה די חמק מתחת לרדאר, וג'ו בויד היה נחוש להקליט אלבום נוסף, להמשיך, ומחשבה פעם הייתה להקליט אלבום מופק יותר, עם להקה, זאת אומרת עם להקה גדולה יותר, משהו יותר אולי מרים. משהו גם כשמבטא קצת אווירה יותר אורבנית, עכשיו כשניק כבר עזב את קיימברידג' ועבר לגור בלונדון, ורוברט קירבי קיבל הנחיה לכתוב עיבודים לא רק לכלי מיתר אלא גם לכלי נשיפה. ניק נשלח להתאמן על השירים החדשים שלו עם הפייר פרוט קונבנשן, והוא לא היה הכי מרוצה ממה שקרה שם, הוא התחיל לחשוב שזה הולך לכיוונים מופקים ומלוטשים מדי. באותם ימים ג'ו בויד עבד עם ג'ון קייל מהתקופה שאחרי הוולבת אנדרגאונד ובזמן העבודה שלהם על אלבום של ניקו ככה ג'ון קייל במקרה שמע הקלטות של ניק דרייק והוא פשוט נטרף הוא שאל מי זה הבחור הזה ברמה של אני חייב לפגוש אותו עכשיו הוא לקח מונית אל הדירה של ניק בלונדון ולמחרת הוא כבר ביקש מג'ו שישלח כל מיני ציוד כי הם הולכים להקליט ביחד. ג'ון קייל אמר על ניק שהוא היה בחור שקט מאוד, אף פעם לא הבנת מה עבר לו בראש, הוא יצר מוזיקה עם חושניות רבה, שונה מאוד ממוזיקת הפולק הבריטית. וכך באביב של שנת 70, ג'ון קייל וניק דרק שדי נגרר לכל החוויה הזאת, זאת אומרת, הוא... לא אמר הרבה, היה קשה להוציא ממנו תגובה אם הוא מרוצה ממשהו, באופן כללי הוא פשוט זרם עם ג'ון. אז הם עובדים ביחד על שניים מהשירים היפים של ניק, על פליי ועל השיר שנשמע עכשיו. ג'ון קייל על הפסנתר, על הקלידים, אחד השירים האופטימיים והרומנטיים, בכלל אחד משירי האהבה היפים ביותר שנכתבו. ובאופן מוזר, and it was just a place to read the end of the second album. Northern Sky I
1: never felt magic crazy since Never saw moons, knew the meaning of the sea I never heard the motion in the palm of my hand I felt sweet breezes in the top of a tree But now you're here Brighten my northern sky magic cras I never so moons knew the meaning of the sea I never heard the motion the part of my head I felt sweet breezes in the top of a tree but now you hear brighter
0: מוזן סקאי, ניק דראק. טוב, גם בתוכנית הניק uh, אפשר ברגע uh, של אתנחתה קומית. אז הנה עוד החלטה מוזרה של ג'ו uh, בויד, <g- Joe Boyd> איך לקדם את uh, כל הווירדו'ס האלה שעשו מהם פולק <falk> והיה קשה למכור אותם. כמו ג'ון ובברלי מרטין ומייק הרון מ-Incredible string <Band> וניק דראק. והרעיון שלו היה, אוקיי, okay, בואו נארוז אותם בעטיפה יותר פופית. ואיך עושים את זה? נותנים, נותנים למישהו אחר פשוט לבצע את השירים שלהם. אז ארגנו סשן, ובין האלגנים שנלקחו לסשן הזה היו ג'ים קפלדי, המתופף של טראפיק, סיימון ליקול מהפרפרוט קונבנשן, ולינדה פיטרס, שבקרוב תהפוך ללינדה תומפסון, אשתו של ריצ'רד תומפסון מהפרפרוט קונבנשן, וחבר הקרובה של ניק. אבל מי ישיר את השירים שלהם? אז למשימה נבחר... זמר צעיר בשם אלטון ג'ון, וכך יצא שאלטון ג'ון עושה קברים לניק דרייק, ואגב הוא הכיר את האלבום הבכורה שלו, הוא מאוד אהב אותו, ומה שמעניין בביצועים שלו זה שהם נשמעים כאילו הם שירים שאלטון ג'ון כתב, הוא הוציא מהם את הניק דרייקיות, אפשר לומר. הנה דוגמה לאיך זה נשמע.
3: When the day is done down to earth then sinks the sun along with everything that was lost and won When the day is done when the day is done whatsoever so much your race will be your run Then you find you jump the gun have to go back where you begun. When the day is done When the night is cold Some get bad, but some get old Just to show life's not made of gold When the night is cold When the bird has flown Got no one to call you home Got no place to call you home the bird has flown When the game's been fought newspaper blown across the car that's much sooner than you would have thought. Now the game's been fought When the party is through, Seems so very sad for you Didn't do the things you meant to do Now there's no time to start anew Now the part is through When the day is done Oh, down to earth and sinks the sun Along with everything that was lost and won When the day is done Done,
0: oh, oh, אלטון ג'ון במחווה לניק דרק לא יודע אם זה עשה לי חשק, yeah. אם זה היה משכנע אותי לקנות אלבום של ניק דריק. בכל מקרה, הניסיונות לדחוף את, uh, את האלבומים שלו mm-hmm. לא הצליחו. הוא התארח רק פעמיים ברדיו, בכל um, הקריירה הקצרה שלו. הוא לא היה טיפוס תקשורתי כמובן, הוא לא היה איש של סמולטוקס, היה לו קשה בסיטואציות חברתיות, הוא בקושי דיבר, הוא שתק בין השירים בהופעות, הוא לא נתן קונטקסט בין השירים כמו שהרבה זמרי פולקסו באותה תקופה, והמצב על הבמה המשיך להידרדר, הוא היה שרחוק מהמיקרופון, הפסיק שירים לפני הזמן ואז חזר שוב לשירים שהוא כבר ביצע באותו ערב. מישהו שהופיע איתו באותם ימים תיאר את זה יפה, הוא אמר זה כמו להיות לצד מישהו גוסס שרוצה לספר לך סוד אבל בכל פעם משנה דעתו ברגע האחרון. בסופו של דבר ניק מתקשר למנהל שלו ג'ו בויד, הוא אומר לו שהוא לא יכול לעשות את זה יותר, וכך ב-25 ביולי, ביוני שנת 70, הוא הופיע באופן רשמי בפעם האחרונה, המוזיקאי רלף מקטל שאתם מכירים מה-Streets of London היה הדליינר באותו ערב, הוא זוכר את ניק מבויש מאוד, מנגן את פרוטרי, ששמענו בתחילת התוכנית, פשוט מפסיק את השיר באמצע ויורד מהבמה. אז האלבום השני של ניק דרייק, ברייטר לייטר, יצא במרץ 71. הקידום שלו היה גרוע משל הראשון, העטיפה שלו לא... לא הייתה מושכת מספיק. וגם ניק בנוסף לכל לא ממש אהב את התוצאה. זה נשמע קטע נוסף מהאלבום הזה שמבטא את ההשפעות היותר ג'אזיות במוזיקה של ניק. וזמרות הליווי שנשמע כאן זה היה ראיון של ג'ו בויד בהשראה של סולונג so מריאן של דנרד כהן. ואם בתחילת השעה הראשונה שמענו את אימא של ניק שרה פור ממש, היא כתבה את זה בתגובה. לשיר הזה, פור בוי, ניק
1: proper My fair share of labor I'm a poor boy And I'm a rover Count your coins And throw them over my shoulder I may grow older Nobody knows How cold it grows And nobody sees shaking my knees nobody cares I'll steep my stairs and nobody smiles if you across the that know that I've fallen dies and make skies and nobody spreads. Yes, but he'll say yes If you just dress me says that
0: בחורף של שנת שבעים, תחילת שבעים ניק דרי כמעט ולא יוצא מביתו בלונדון. הוא מעשן כמויות עצומות של וויד. בשלב הזה הוא כבר מנתק קשר עם לא מעט מחברי הילדות שלו, עם החברים מקיימברידג', עם המשפחה. הוא לא עושה שום דבר כדי לקדם את האלבום השני שלו שכבר בחוץ. גם בריאיון הכתוב היחיד שהוא עושה, הוא לא מקדם את האלבום הממש שלו, הוא מדבר על איך את האלבום הבא שלו הוא הולך לעשות אחרת. תסמינים של הדיכאון מתחזקים באותם ימים, ואם זה לא מספיק, אז גם המנהל שלו מפיק יד ימינו. ג'ו בויד מחליט לעזוב לארצות הברית להצעת עבודה בלבל וורנר ברזרס הוא מוכר את החברה שלו, החברה וויץ' סיזן לקריס בלקוויל וכך ניק נשאר במובן מסוים um, די לבד המצב שלו מחמיר הוא מחליט לחדש את הקשר עם המשפחה והוא אומר לאימא שלו נכשלתי בכל דבר שניסיתי לעשות, ואחרי שהוא לא מצליח להחזיק את עצמו לבד בלונדון, הוא חוזר לבית ילדותו, לבית של הוריו, שם הוא ישעה עד למותו. באותם ימים הוא גם נשלח לפסיכיאטר, אבל בשלב הראשון מסרב לקבל טיפול תרופתי.
1: past noontime, though I'm late for a while, tell me, tell me, what have I done wrong, and nothing going right with me, must be I've been smoking too long, well I go to find me some breakfast, but I ain't got no food, take me a shower, but the water don't feel no good, tell me, tell me. What have I done wrong and nothing gonna right with me Must be I've been smoking too long I got opium in my chimney no other life to choose Night man made a hash dreamss got the devil in my shoes Tell me, tell me what have I done wrong and nothing go right with me Must be I've been smoking too long Well, when I'm smoking put my worries on a shelf Don't think about nothing T try not to see myself Tell me, tell me what have I done wrong and nothing gonna rap right with me Must be I've been smoking too long Well in this blues I'm singing ass a lesson to be learned Don't go around smoking unless you wanna get by Tell me, tell me, what have I done wrong? Ain't nothing going right with me, must be, I've been smoking too. Ain't nothing going right with me, must be, I've been smoking too. Everything gone wrong with me, must be, I've been smoking too long.
0: Been smoking too long. אז ניק דרייק שמר על קשר עם ג'ון ווד, טכנאי האולפן שעבד איתו על שני האלבומים הראשונים. וכאן צריך לתת קרדיט, הזכרנו את ג'ו בויד ואת רוגרט קירבי כשתי דמויות מפתח בסיפור של ניק דרייק, וג'ון וודו השלישי, הוא אחראי במידה רבה לסאונד הזה של ניק דרייק שאנחנו שומעים. ובאוקטובר של שנת 71', ג'ון ווד מקבל טלפון מניק. טלפון מפתיע, וניק אומר לו שהוא רוצה להקליט אלבום. ג'ון מכיר את ניק, והוא יודע שהוא צריך לנצל את המומנטום הזה לפני שיעבור לו החשק הזה, אבל האולפן שלו היה די עמוס, ובעצם זה השאיר להם זמן לעבוד רק בלילה. המוזיקאית לינדה תומפסון, שהזכרנו קודם לכן, הייתה איתם שם בסשנים האלה בלילות, והיא סיפרה על ה... אווירה כל כך שקטה וקודרת שהייתה שם. ניק ישב לבד עם הגיטרה, כמעט ולא דיבר עם אף אחד, ופשוט הקליט. בסופו של הלילה השני, הם סיימו להקליט, וג'ון ווד שאל אותו, אוקיי, מה, מה אתה חושב, ש... מה היית רוצה להוסיף לה... להקלטות האלה? וניק אמר לו, שום דבר, פשוט לקח את, ה... את הסלילים, ולא הוסיף לזה כלום. זה האלבום השלישי של ניק דרק, פינק, פינק מון, ניק והגיטרה לבד 28 דקות, רק פסנתר הוסיפו לשיר הנושא, כל השאר זה ניק והגיטרה. הוא לוקח את הסלילים אל כריס בלקוול מהלאבל איילנד, מגיע אליו, אומר לו, הנה, האלבום החדש שלי, קח. בלקוול שואל אותו, אוקיי, כמה, כמה זה עלה לך? הוא אומר לו, 500 פאונד, הוא מביא לו את הכסף. ניק חוזר לדרכו. וכך יצא האלבום השלישי שלו, מבלי שאלבל היה מעורב בשום צורה בדרך. <עד>
1: You've seen what they've been to And the earth just won't seem worse A night or a day Oh yeah What I say Look around you find the ground Is not so far from where you are I don't know too wise For down below they never grow They're always tired And charms are hired From out of there Never a surprise Take your time and you'll be fine Say a prayer for people that Who live on the throne And if you see what's meant to be done Name the day you're trying to say is done from near the sea Just what you are beneath the star that came to say when rainy day
0: מי שהיה אחראי על היח"צ בלאבל איילנד הוא דויד סנדיסון. הוא החליט הפעם לנסות טקטיקה חדשה, איך לעשות יח"צ לאלבום השלישי והאחרון של ניק דרייק, פינק מון. הוא כבר ידע שניק לא השתתף בשום קידום, לא הופעות, לא רעיונות, שום דבר, ולכן הוא לקח את כל התקציב של השיווק והשקיע אותו במודעה. שנפרסה על פני עמוד שלם ופורסמה בכל מיני עיתוני מוזיקה. במודעה הזו הוא בעצם פונה באופן אישי לקוראים כדי שיקנו את האלבום של ניק. אני לא אקריא את הכל, אבל תרגום של חלק ממה שהוא כתב שם. הוא מתחיל בלתאר את ההיכרות שלו עם ניק, וכמה הוא טיפוס שקט ומופנם. ואחר כך הוא מספר איך ניק הקליט את האלבום הזה, פינק מון, לבד, ופשוט הגיש להם אותו, ומאז הם לא שמעו ממנו. והסוף של המודעה, הסוף של הטקסט הוא החלק הבאמת מעניין, וככה הוא כותב: "מדוע כשיש כל כך הרבה אומנים שמשוועים לחוזה הקלטות, אנחנו מוציאים את האלבום מחדש של ניק, ובסוגריים, ואם הוא ימשיך להקליט, גם את האלבום הבא שלו. משום שאנחנו פשוט מאמינים שניק דרק הוא כישרון גדול. שני האלבומים הראשונים שלו לא מכרו בכלל, או בשפת המקור, haven't sold a shit, אבל אם נמשיך להוציא את האלבומים שלו, אז אולי יום אחד מישהו מוסמך יעצור, יאזין כמו שצריך ויסכים איתנו. ואז אולי הרבה יותר אנשים יאזינו לשירים הנפלאים ולנגינת הגיטרה הנפלאה שלו, ואולי הם יקנו הרבה אלבומים שלו ויגשימו את האמונה שלנו בניק. אז פינק מון היה מעין תגובת נגד להפקה המוגזמת של האלבום השני, אבל גם האלבום היחיד שניק היה יכול להוציא באותו זמן, אלבום שמתעד את הדעיכה, באחת הביקורות על האלבום נכתב, ככל שמאזינים יותר לניק דרייק הוא יותר משכנע, אבל זה כל הזמן נחבא ממך. ואז הכותב מסיים בשאלה, האם יכול להיות שניק דרייק לא קיים בכלל? Thank mm-hmm. you. מון, האלבום השלישי והאחרון של ניק דרייק, יצא בפברואר 72 ואת השנתיים הבאות עד למותו הוא העביר בבית הוריו, בחדר ילדותו. מדי פעם הוא היה לוקח את הרכב ונעלם מבלי להגיד לאף אחד לאיפה הוא הולך. לפעמים לחפש אחרי איזה, אחרי הדילר, להשיג איזה מנה של הרואין. חברים שראו אותו באותה תקופה מתארים דפוס דומה, הוא היה מגיע אליהם פתאום בהפתעה, שועה איתם אבל כמעט ולא מדבר, לפעמים מאזין למוזיקה ומנגן קצת, ואז פשוט נעלם בלי להגיד שום דבר. עכשיו אתם בטח שואלים איך זה שאף אחד מהחברים הקרובים שלו לא עשה שום דבר, האוטו במצב נפשי כל כך קשה ו... ולא עשה כלום. אבל צריך לזכור שכל העניין הזה של אינטרוויישן כן, ושל אינטרוויישן לא, לא היה מקובל כל כך בימים ההם, בטח לא היה קול cool במעגלים שניק הסתובב בהם, הם ראו את זה כחלק מהגאונות שלו, חלק מהתהליך היצירתי. מן החברים שהוא היה מבקר הרבה באותם ימים היו זוג המוזיקאים ג'ון ובברלי מרטין. שראו כיצד הוא יושב במרפסת אצלם בבית במשך שעות, שוטט ופשוט בוהה דרך החלון, לא אומר כלום. על הביקורים העצובים האלה, ג'ון מרטין כתב את אחד השירים הכי יפים שלו, השיר שהוקדש לניק: אני לא יודע מה קורה בתוך הראש שלך, אבל אני יודע שאתה לא אוהב את מה שאתה מוצא שם. כשאתה עובר דרך אוויר מוצק. סוליד אר, ג'ון מרטין.
4: I'll tell you that it's hard to hide when you're living on solidaire solidaire getting to you you've been living on solidaire you've been missing your sleeve and you
0: ג'ון מרטין בשיר שהוא הקדיש לניק דרייק. אתם על ספיישל של חצות, כאן 88, 70 שנה להולדתו של ניק דרייק. בשנת 74 ג'ו בויד חזר לביקור באנגליה וניק נפגש איתו, וכך בויד תיאר את מה שהוא ראה שם. השיער שלו היה מלוכלך, הוא היה לא מגולח, הציפורניים שלו היו מטונפות, והוא לבש ג'קט מרופת הוא לא היה הבחור הביישן שזכרתי. הוא היה נסער, לחוץ, מודאג. וניק מיד התחיל להאשים את ג'ו. אתה אמרת לי שאני נהדר, אבל אף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא קונה את התקליטים שלי, ואני לא מרוויח כסף, ואני לא מבין מה לא בסדר. ובויד ניסה להסביר לו את המובן מאליו שאין בעסק הזה שום ערובה להצלחה, שאתה יכול להוציא אלבום נהדר. שהוא פשוט לא יצליח והדרך היחידה היא להמשיך ליצור, להקליט. והנה אחד השירים האחרונים שניק הקליט, שיר שאומר במילים אחרות את מה שהוא אמר לג'ו בויד בשיחה שלהם. Why leave me hanging on a star when you dim me so high
1: Sa in the sea when you hear me so clear when you hear me, What?
0: ניק דרק ניסה להקליט אלבום רביעי, אבל ההקלטות היו די קשות, עצובות מאוד. הוא בקושי הצליח לנגן ולשיר בו זמנית. תחשבו על הפריטות ששמענו מקודם, איזה גיטריסט גדול הוא היה, ופתאום הוא, הוא לא מצליח לעשות את זה. הוא ניסה לנגן את השירים החדשים שלו, הוא כל הזמן טעה והתחיל מההתחלה, וגם הטקסטים שלו היו מאכזבים יותר, השירה הכל כך יפה שהוא כתב. להפוך למשהו הרבה יותר מריר ומלא פרנויה. והנה עוד אחד מהשירים האחרונים שלו, המאוד בלוזי, בגיל 26 הוא שר "אני מזדקן ואני רוצה ללכת הביתה". לקהי דוג, ניק דרק. ב-24 בנובמבר 1974, ניק הלך לישון מוקדם, הוא לקח את הכדורים נגד דיכאון, עישן כמה סיגריות וניסה לישון. ב-6 בבוקר הוא התעורר והלך למטבח לאכול קורנפלקס, הוא חזר לחדר, ובלה מלא כדורים. ליד המיטה שלו נמצא ספר המיתוס של סיזיפוס של הפילוסוף הצרפתי אלבר קאמי, שנפתח במילים האלו. בעיה פילוסופית רצינית יש רק אחת, ההתאבדות. נפסוק אם כדאי לחיות את החיים האלה או לא כדאי, פירושו לענות על שאלת היסוד של הפילוסופיה.
1: Didn't do the things you meant to do Now there's no time to start a movie Now the part is through When the day is done Down to earth and sinks the sun Along with everything that was lost and well
0: המוות של ניק דריק בגיל 26 היה כמובן עצוב וכואב לכל הקרובים אליו ולמשפחה, אבל רבים מהם לא הופתעו מהסוף הזה, כולל אחותו גבריאל, שתיארה את זה שכשהודיעו לה את זה כבר כאילו ידעה שזה הולך לקרות. הוויכוחים על נסיבות מותו עדיין uh, ממשיכים, הדוח הרשמי קבע שזו התאבדות, יש מי שאומרים ש... שלא מקבלים את זה שאולי זו הייתה איזו תאונה, איזו קריאה לעזרה. בשנים הראשונות לאחר מותו מעט מאוד התעניינו בניק דרק עדיין התחילו לצאת כל מיני אוספים והוצאות מחודשות כבר ארבע שנים לאחר מותו ופתאום נשמעו כל מיני קולות של אנשים שסיפרו שהם הריצו אותו דייוויד גפן המפיק הגדול פתאום אמר שהוא רצה להפוך אותו לכוכב וניסה ליצור קשר עם הלייבל איילנד באמצע שנות ה-80 זה התגבר כשרוברט סמית' מהקיור סיפר שהשם של הלהקה, לקוח, בעצם משורה בשיר "Time has told me a troubled cure for a troubled mind". אנשים כמו ארי אם, קייט בוש, פול וולר ועוד הרבה התחילו להזכיר את השמות שלו בראיונות. לבי-בי-סי הגיעו כל מיני בקשות לנגן את השירים של דרייק. בשנת 87 יצא עוד אלבום אוסף עם כל מיני הקלטות מוקדמות ונדירות, "Time of No Reply". בשנת 88, רודני אביו של ניק. הלך לעולמו, וחמש שנים לאחר מכן, ב-93, גם עמו, מולי. המגזין טיים הכניס את Fiveleys Left, אלבום הבכורה שלו, לרשימת 100 האלבומים הגדולים בכל הזמנים. מכאן גם הגיעו כל מיני אלבומי מחווה, מופעי מחווה. ב-99 הגיע סרט דוקומנטרי ראשון. משימה מורכבת, משום שאין תיעוד וידאו של ניק דרייק. אבל ה-Tipping Point, נקודת המפנה, הגיע רק רגע לפני המילניום, כשמשרד פרסום אמריקאי קיבל בקשה לפרסומת מהלקוח הכי גדול שלהם, פולקסוואגן, שהשיקו דגם חדש על הרכב גולף ורצו כבר, לשווק אותו לצעירים כמשהו קול. הפרסומת הזו בכלל נבחר שיר אחר, אבל הוא נפסל מטעמים של זכויות יוצרים, ואז אנשי הקריאיטיב העלו את השם של ניק דרייק. והשתמשו בשיר שלו לפרסומת, זו פרסומת בלי קריינות, רק עם אווירה של ארבעה חבר'ה צעירים שנוסעים בקאנטרי סייד, בלילה של ירח מלא, את המוזיקה של ניק דרק. וכשהפרסומת הזו עלתה לרשת, הגולשים יכלו או להגיע לאתר של פולקסוואגן, או לקנות את המוזיקה של ניק דרק, וכך בחודש אחד בארצות הברית, ניק מכר יותר אלבומים מכל מה מחר, מכר, 30 שנה קודם לכן, השיר הזה נכנס למצעד. וזה השיר שפותח את אלבומו השלישי, פינק
1: מון.
0: שנכתבו מאז על ניק דרקי עצומה, עוד אוספים הגיעו, עוד ספרים, עוד סרט דוקומנטרי. בתחילת השנה מגזין מוג'ו הוציא גיליון מיוחד ליום הולדתו ה-70 של ניק, שגם אנחנו מציינים כאן הלילה. ויש שם טור קצר של ג'ו בויד, ובסוף הוא מספר איך לא מזמן הוא צפה בסרט הדוקומנטרי על סיקסטור רודריגז, Searching for Sugar שהוציא שני אלבומים משנות ה-70, והרבה חשבו שהוא מת והוא נעלם, והנה פתאום הוא הופיע בדרום אמריקה אחרי הרבה שנים מול קהל צוהל של מעריצים שהיו בטוחים שהוא מת, והוא כתב שכשהוא צפה בסרט הזה הוא פשוט התחיל לבכות וחשב על ניק דרייק ודמיין את ניק ברגע כזה. אז ניק לא זכה להגיע אה, לרגע הזה של התהילה בחייו, אבל המוזיקה שלו כן. והיא הצילה הרבה נפשות, גם כאן, הנה גם אנחנו, 50 שנה אחרי, בתחנה קטנה במזרח התיכון, מקדישים לתוכנית. לילה טוב.
1: to ask for more For someday our ocean will find its shore So I'll leave the ways that are making me be what I really don't want to be to love, time has told me, you came with it all. Tell me there's really no way endingding your
2: troubles
1: with things you can say. by my side To keep on trying Till there's no more to hide So leave the ways that are making you be For a troubled cure For a troubled mind And time has told me Not to ask for more For someday I